0: Finalmente, depois de insistir por a história inteira de um país num modelo estatal de controle pesado de como vão ser as ferrovias e quem vai fazer e licitação e tudo mais, finalmente pode ser aprovado no Senado semana que vem um projeto para trazer iniciativa privada para ferrovias e a gente ter ferrovias privadas por um regime de autorização. Quando eu fiquei sabendo disso, eu, eu, eu não acreditei, cara. Eu olhei e falei... Sério que isso vai... Sim, finalmente a gente pode ter muito mais liberdade para a construção de ferrovias no Brasil. E assim, esse nosso sistema funciona tão joinha como a gente tem hoje que a malha ferroviária do Brasil hoje é a mesma extensão de 1920. Então assim, ou esse sistema que é colocado no Brasil até hoje deu completamente errado ou em 1920 a gente tinha toda a malha ferroviária que o Brasil podia possivelmente precisar pelo próximo século, então, é, não precisa de mais nada, ou as pessoas não construíram ferrovia, embora fosse uma boa ideia, por birra, birra, porque o pessoal ali falou, não, 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 fazer ferrovia é coisa de gente ruim, então vamos fazer rodovia, que isso aqui constrói caráter pra caramba, né, Bom. Não, não tem explicação. Como é que funciona o sistema ferroviário no Brasil até hoje? O desenho e é a construção dele. O Estado desenha o trajeto da ferrovia, ele pensa assim, pô, onde que seria legal ter uma ferrovia aqui, como é que ela vai ser, onde que ela começa, onde que ela termina e tudo mais. O Estado, então, produz todo esse desenho, e ele, então, licita isso para iniciativa privada, para ver quem que vai querer fazer isso aqui. E entre os vários problemas óbvios disso, é, o primeiro é você pensar, mas o Estado sabe onde precisa fazer ferrovia? e não quem está produzindo, ou quem já opera ferrovias no resto do mundo, ou quem trabalha com logística. Não, o Estado sabe onde precisa passar uma ferrovia. E você precisa esperar. Você fala, não, isso aqui é urgente. Não, mas o Estado acha que outra lá é muito mais importante, então eles vão focar e desenhar essa. Ah, e essa aqui? Ah, eles não vão fazer agora. Ah, mas o que a gente faz? Nada, ué. Sente chora. É isso que é o sistema hoje. O que está sendo colocado nesse projeto é o PLS 261 de 2018 do José Serra. O negócio já está rodando há algum tempo. O que está que sendo colocado aqui? É um regime de autorização. Então, a iniciativa privada, qualquer empresa que for aí, faz o desenho do trajeto da ferrovia, fala, ó, oh, eu quero fazer alguma coisa aqui e tal, eu quero montar isso, os meus terminais vão ser aqui, eu vou fazer isso aqui, e daí você chega para o governo e pede autorização para entrar nisso, sim ou não. Então, note, primeiro muda o desenho, quem faz isso, e segundo isso não é licitado, não tem uma concorrência por quem vai fazer e tudo mais, daí depois tem fraude de licitação e fraude de concorrência, e ah, fizemos uma conta errada, na verdade vai custar o triplo e daí tem que passar o um impostão na galera pra cobrir o negócio, não tem isso. A empresa que faz vai pagar a obra e acabou e ela opera. Isso significa que vai ser privatizado dela. A ferrovia é dela. Não é uma coisa que é do Estado que está concedida por um certo período, como é os aeroportos hoje. Muitas vezes, coisas que são chamadas de privatização coloquialmente hoje são, na verdade, concessões. Ainda é uma regulação estatal, ainda é um bem estatal, ele ainda tem que ser devolvido lá na frente para uma outra, para ter uma licitação, um monte de coisa no meio. Não é um bem transferido completamente para a iniciativa privada. Nesse caso, seria. A ferrovia se torna privada. Claro, tem um problema óbvio de quais são os critérios de autorização e como vai acontecer isso. Eu não estou dizendo que está perfeito e, obviamente, não precisa nem ter autorização. Você só põe a porcaria da ferrovia e acabou. Mas o fato é que a gente está indo de um ponto ruim para um ponto muito melhor. Eu acho difícil alguém que... Não é diretamente competição disso, discordar disso. Porque a, a, a discórdia, a oposição que existe a essa lei é basicamente dois argumentos. Um, porque daí vai ser empresas internacionais que vão investir aqui, elas vão controlar a logística do Brasil e tudo mais. É, vai ter investimento e, e mais concorrência na logística. Esse é um argumento. E o outro argumento é porque estão dilapidando os bens do povo, porque vão vender as ferrovias que existem hoje, vão privatizar elas. E Sim, sim, é isso justamente que vai ser feito. A não ser que você tenha essas duas posições não tem como você dizer que isso aqui é pior do que que a gente tem hoje. E sim, chance alta de ter privatização da Ferrovia Norte Sul, que foi aquela que levou, que, 30 anos pra sair, foi uma parada maluca, assim. Aí também a Fiol, que integra Tocantins e Bahia, que é o Oeste e Leste, é pra dar saída lá pro interior e tudo mais. Estão querendo vender isso aí. E esse que é o legal, é privatização, não é concessão. Porque uma vez que você muda o regime pra autorização, não é mais um bem público de uma linha que é do Estado, que tem que ser concedido, blá blá blá. Não, você pode privatizar a parada inteira e acabou. Então isso aí é legal pra caramba também, vai ajudar pra caramba a logística no Brasil, atrai bilhões de investimentos, sempre tem uns números jogados, eu não gosto de usar esses números, uh, eu evito sempre que dá, porque você não sabe realmente o que vai acontecer, uh, não tem como prever exatamente qual que vai ser o número e ainda, tem vários problemas de Brasil que são difíceis de superar, que... Tem, não tem a ver com necessariamente o marco de regulação de ferrovias, tem a ver com o resto de fazer negócios do Brasil, mas obviamente é um negócio que ajuda, ajuda a destravar a logística do Brasil, e não que alguém seriamente ache que a logística e a infraestrutura do Brasil é boa, mas pra você ter uma noção do quão ruim é, o Brasil tá defasado pra caramba em, outros, em relação a outros países que tem o nosso suporte, porque é minha sacanagem se compara com tipo Áustria certo? Mas uh, Canadá, Estados Unidos e Austrália estão em 40 e poucos por cento uh, da carga total transportada por ferrovia. Rússia é 80%, mas também é sacanagem porque é aquele negócio grande pra caramba, não sei o quanto que é, mas é bastante, se bem que você tem um desenvolvimento estatal lá, então não é tanto, eu gosto muito mais do exemplo dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, acho que eles são também... Até porque a Austrália tem um perfil muito parecido com o nosso de ser agro e minério, então você vê que é possível, enquanto no Brasil é em torno de 20%, então a gente está no mínimo em metade do que... Um, por falta de uma palavra melhor, deveria ou poderia ser, porque você nunca sabe exatamente quando quanto seria, mas pelo menos dá uma comparação pra você sacar. E não é como se você fosse falar que, assim, em termos de infraestrutura e logística, o Brasil manja mais do que a Austrália. É, eu, eu, eu tenho dificuldade em ver alguém fazendo esse argumento. E outra coisa que chama atenção é o, a disparidade de número de empresas, não em grandes empresas, em grandes ferrovias, mas nas pequenas. Em grandes ferrovias o Brasil tem quatro, os Estados Unidos tem sete. E eu sei que esse número chama atenção... Mas não necessariamente ter sete empresas é melhor do que quatro, porque elas podem ser ineficientes. Se você combinasse elas em quatro empresas, sim, reduz o número de empresas, mas a eficiência delas sobe, pode ser que o preço cai e se torne mais competitivo. É um pouquinho contra-intuitivo, eu sei, mas eu abordei isso naquela minha série de monopólio e competição que tem tipo 15 horas, e eu não espero que você vá assistir só porque eu expliquei isso, mas enfim, só tô mencionando isso. E eu não tô dizendo que o sistema brasileiro é melhor porque tem quatro empresas e tudo mais, a gente é pior, eu só tô dizendo puramente teoricamente... T4 não é necessariamente pior do que T7. Mas não é esse o número que chama atenção. O número que chama atenção pra caramba é empresas que operam linhas curtas. Os Estados Unidos têm 600, enquanto o Brasil tem zero. O que, que é essa linha curta? E note, eu não tô falando... 600 linhas curtas. Eu tô falando empresas que operam em linhas curtas. Elas podem ter várias linhas curtas diferentes. O que é essa linha curta, short line? Ela é o que dá capilaridade e eficiência pra caramba pro sistema. Porque vamos pegar, por exemplo, essa ferrovia Santos-Goiás. Tá, você tem uma linha zona, tal. Aí, digamos, você tem uma fazenda a 200 quilômetros de distância do terminal dessa linha lá no Goiás. Você ainda tá longe. Você ainda precisa de uma linha curta, essa short line, que liga a tua região com aquela ferrovia. E até onde eu sei, é nessa linha que você ganha dinheiro. É o que eu estudei de ferrovias, eu sei que era mais um contexto americano, século XIX virado pro século XX e tudo mais, pode ser que mudou para hoje, eu acho que não, se alguém tiver uma fonte, por favor, me mande, mas é aí que você ganha bastante dinheiro. No Brasil não tem isso, zero empresas. Então o sistema não tem capilaridade. Então, o que, que acaba tendo? O que acaba tendo é o que a gente tem hoje de, por exemplo, a Vale opera isso para caramba, por quê? Porque você tem uma mina e um porto, então é uma linha. Agora, você vai fazer escoamento agrícola, você ainda precisa de uma puta rede de caminhões, ainda tem algumas ineficiências, ainda tem um negócio meio complicado, você não tem a capilaridade do sistema, não é tudo isso ainda. E mesmo que você tenha isso, e o percurso da ferrovia, o que pode se conectar no meio dela? Porque você pode ter oportunidades aí, digamos, passa uma ferrovia agro, uh, que é pensada para agro, um, uh, sei lá, 100 quilômetros da sua cidade, e é uma cidade industrial pesada, você fala, cara, pera, ó, ou eu posso construir uma ferrovia que liga naquela e despachar coisa de produção industrial daqui pro porto de lá ou lá para dentro para fornecer lá pro Goiás. Pô, ficou bom? Então, eu, eu não tenho dinheiro para fazer toda a ferrovia, mas já que ela tá aqui, eu posso aproveitar essa oportunidade e fazer uma conexão aqui e acelerar alguma coisinha aqui. O Brasil não tem isso. Agora, com esse marco, você consegue ter isso porque eu regime é autorização. Porque antes você não tinha isso, porque, como eu falei lá no começo do vídeo, o Estado tinha que planejar a linha. Então, você cai no problema do planejamento estatal. Não tem como alguém possivelmente conseguir planejar todas as linhas eficientes para todos os lugares, todas as oportunidades que vão surgir e tudo mais, para então fazer um desenho perfeito. Não, não dá, cara. Cara, é um, é um problema de análise combinatória. Pega assim, tenta pegar uma ferrovia que sai de Sinop e Mato Grosso e termina no porto de Paranaguá e para para pensar quantas oportunidades diferentes que podem ou não ser viáveis de construir uma ferrovia em todo o meio desse caminho. Você vai passar a vida inteira e você não vai pensar em todas as ainda dentro do Mato Grosso. É muita coisa, simplesmente. Então o que aconteceu? O Estado desistia só fazer uma linha zona grande e perdia todas as eficiências no meio do caminho. É... Ah, droga. Agora dá para ter isso. Agora você pode ter coisas pequenas que conectam e ganha já em cima de alguma coisa que já tá construída. E aí também vale a pena para você colocar uma linha grande, porque você pode pensar assim no longo prazo. Não, a gente bota uma linha grande aqui que liga, algum, sei lá, dois mil quilômetros de alguma coisa, mil quilômetros de alguma coisa. Pode ser que ela não dê toda aquela grana do mundo agora, nesse primeiro ano ou dois. Mas nos próximos 10, 20 anos, vários lugares... Podem sacar que é uma boa ideia se integrar a minha ferrovia, é uma conexão com ela, e daí eu vou ganhando com isso que vem. Aí fica bom. Então isso viabiliza ainda mais a estrutura. Isso é legal pra caramba e a gente não tinha antes. Isso é só, tipo, alguns exemplos das vantagens. Eu podia, eu podia ficar muito tempo aqui, mas enfim, vamos deixar o vídeo mais curto, por favor. E finalmente tem uma coisa genial pra caramba que tá dentro disso aqui, é que, infelizmente, a parada ainda vai ser regulada pela NTT em algumas coisas, sim mas tem um dispositivo de autorregulação dentro do sistema. Empresas podem se associar a entidades sem fins lucrativos, etc e tal lá, que vão fazer a autorregulação do sistema, então não é tudo regulação estatal, você tem uma parte de produção de regulações, regras, etc privada, e inclusive resolução de disputas, isso tá dentro do marco lá, dentro da lei, você pode ter uma resolução de disputas interna, então você pode ter um sistema de justiça dentro do negócio você não precisa ir a justiça estatal, a ah, chorar lá e tudo mais, não, a gente pode ter, ó, cara, tem um monte de ferrovias aqui, a gente precisa, e as indústrias, todo mundo que opera, a gente resolve entre nós aqui ah, mas como é que você sabe que o cara vai honrar a decisão? A gente precisa continuar operando Certo? mesmo que se você desrespeitar a decisão você não opera mais um sistema você vai fazer o quê não, eu vou construir a minha então do lado da tua, só de birra porque eu não quero cumprir uma decisão que eu vou ter que pagar aqui 500 mil reais de multa numa parada, não, você não vai fazer isso certo? a necessidade de continuar negócios faz com que o sistema funcione eu acho que isso aí vai ser um exemplo muito legal de resolução privada de conflitos uh, no futuro vamos ver como é que vai sair isso, espero que seja votado isso aí, né porque pelo menos acaba a eleição e tá? tal, volta a funcionar a porcaria do congresso e é mais uma das paradas que ajuda a começar a destravar esse negócio. Tem muito mais o que fazer, mas eu acho que isso aí dá... Eu gosto de fazer esse vídeo só pra dar aquela esperancinha pra galera de assim, tá ruim, tá ruim. Eu, sim, o Brasil tá ruim. Vai piorar? No agregado, sim. Mas tem umas sementes sendo plantadas que se a gente continuar fazendo isso, se a gente tivesse um congresso melhor pra fazer isso, de gente de mais liberdade lá dentro, se a gente tivesse uma coisa assim. Mas tem umas sementes sendo plantadas, tem algumas coisas que você vai fala cara, pera, dá pra fazer umas paradas dá pra fazer os negócios aqui, dá pra gente trabalhar, e se tivesse mais gente pra fazer isso, a gente tava fazendo muito mais. Então assim, existem sementes de esperança, eu sou otimista sobre o Brasil em relação ao longo prazo, 10 mais anos, a gente vai ter um problema nos próximos 1, 2, 3 anos aí, sim, mas 10, 20 tem umas coisas legais que podem sair disso, então assim, não é de todo ruim, esse país aqui não. E o que não é de todo ruim também é que a gente tá quase batendo a nossa fin meta final no nosso livro infantil uh, que a gente fez aqui no Ideias Radicais em parceria com o Estúdio Alaska, foi bem legal. É um livro infantil para crianças de 4, 5, 6 anos de idade, pra você sentar e ler junto com ela. E, e a ideia era fazer livros infantis que ensinam valores morais de liberdade para as crianças. Então não necessariamente ensinando assim, ah, Bitcoin, imposto de roubo, etc. Mas como é o tema desse livro, ensinar trocas comércio, contratos, a, a ideia desse livro, ele se chama Vamos Trocar, é ensinar para a criança, olha, se você quer obter as coisas que você quer na vida, se quer, por exemplo, brincar com um brinquedo ali, ou ficar mais tempo brincando no parque, ou enfim, chorar, fazer birra, encher o saco, morder, atacar, não são meios válidos. Não, não, não faça isso, não é legal. O que você precisa fazer é entender o que o outro quer, entender como que você pode resolver o problema dele, e tentar, então, propor um acordo, tentar propor uma troca então, executar e respeitar ela. É assim que você consegue o que você quer na vida. Esse é o moral da história do livro que a gente está fazendo aqui. A gente está quase batendo a nossa meta final, que é 40 mil reais. Está faltando o quê? Está faltando... Nossa, 155 reais. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se bateu. Falta 50, então. caramba! Pode ser você. Vai lá! Enfim, a gente está quase batendo a meta. Uh, e se você também quiser ser patrocinador, a gente tem slots para empresas patrocinadoras lá. Você pode comprar o livro você pode comprar e doar um livro, você pode também só comprar uma opção que a gente doa livros também para escolas, instituições de caridade e tudo mais. Enfim, tá tudo lá na página, eu vou colocar o link aqui na descrição. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.